0: todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y continuamos nuestro especial de películas de Star Wars, esta vez con El Imperio contraataca, Star Wars Parte 5, mi película favorita de Star Wars y casualmente también la película favorita de Star Wars de Eduardo Aque. Es? ¿cómo estás Ed?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación de nuevo.
0: No, bienvenido de vuelta siempre, Star Wars... Aquí es tu casa, es tu casa ya. De hecho, es una obligación. No, no es que estás invitado, es una obligación ya. No, es el Imperio Contraataca. Película que se estrenó en el año 1980 y que no dirigió George Lucas. Hay mucha gente que no sabe eso, que no la dirigió George sí, Lucas. Sí, qué tal, ¿eh? De hecho, la dirigió ¿Sí un director de es... básicamente desconocido, ¿no? Para la época, al menos. Pa sí, para la
1: época, digo, Irving Kirchner.
0: Irving Kirchner. Que era, fue uno de los, de los este,
1: maestros de, de Lucas cuando iba en la universidad. Uh -huh. Y él pensaba que era un director eh, que como que nadie como que nadie le, le ponía la, la debida atención y a él se le hacía muy bueno, ¿no? Sí. Pero fíjate, ¿por qué por qué es importante El Imperio contraataca? Creo que es la más importante de toda la saga de Star Wars, de toda de toda. Porque me bueno, dicen por ahí que recuperarse de un fracaso es difícil, pero recuperarse de un éxito todavía sí. lo es más.
0: ¿no? Sí, sí. <risa>
1: Entonces imagínate, Star Wars es un fenómeno, se convierte en, en algo que este, nunca nadie había visto, en un fenómeno de la cultura popular y todo eso. Y cuando dicen, vamos a hacer la segunda parte, ¿no? Mm. Que, que, que las secuelas generalmente nunca alcanzan, con excepción de en ese tiempo el padrino, creo, nunca alcanzan al original. no decían, segundas partes nunca son igual de buenas. ¿no? Entonces, eso es algo comúnmente, si el, se cree. Si el imperio contraataca hubiera fracasado, Mm. ahí se acababa Star Wars, se hubiera acabado Star Wars, seguramente Lucas no hubiera podido hacer más películas de como de, de ese tipo, tal vez Fox hubiera tenido que, este hubiera comprado y hubiéramos tenido una tercera parte completamente diferente, Ay, no sé mil ni un cosas pudo, pudo haber pasado mal pero afortunadamente El Imperio Contraataca fue un éxito y realizó lo que parecía en ese entonces imposible que fue
0: mejor todavía que la primera parte totalmente, totalmente de acuerdo, sobre todo porque se nota un salto se nota un salto en cuanto a calidad de, de escenarios, en cuanto a ambientación. Obviamente hoy en día uno, de nuevo como comentamos en la, en la película anterior, hoy en día cuando miras El Imperio contraataca cuando miras Una Nueva Esperanza, ya, no, ya estás viendo, si la ves en Disney Plus, por ejemplo, si la ves en DVD o en Blu-ray, estás viendo la versión con retoques modernizados, ¿no? Sí. Hay algunos cambios, hay algunas diferencias. Pero aún así, si tomamos en cuenta lo que originalmente estaba allí, eh, se nota que intentaron. que ya había el presupuesto para empezar, ya había el apoyo y había más talento aún involucrado, intentando que se sintiera mucho más grande esta galaxia, ¿no? Por ejemplo, eh, la ciudad de la nube, Cloud City, es sí. algo que se sentía fantástico, ¿no? Venimos de una New Hope que se desarrolló en el bosque, en la última parte. La estrella de la muerte, aunque era la estrella de la muerte, los pasillos eran muy cerrados, entonces no, no, se, no se apreciaba desde dentro esa magnitud uh -huh. por tema de escenario, no tema de logística. Y al principio Tatooine era un pueblo del viejo este, pero galáctico, desolado, desértico. Uh -huh. Aquí, en cambio, empezamos en un hot que es, bueno, obviamente un hot desolado de nieve. Pero después nos vamos a Cloud City, nos vamos a Dagoba, nos vamos a unos escenarios que se ven distintos, se ve mucho más, se ve mucho más diverso el, el, la ambientación en, en Star Wars El Imperio contraataca. Y los escenarios son más grandes también. Por supuesto, la batalla final de Luke y Vader en ese en ese pasillo, en ese puente aéreo. ¿Sí? la magnitud que se veía, ese escenario se sentía enorme, enorme, como algo súper futurista. A mí me encanta esa foto que, que se, se encuentra todo el tiempo en internet, que están eh, Es una foto del rodaje de el momento, del momento, del gran momento de la película, la gran revelación, este, en la que se ve a Mark Hamill sujeto a la antena, se ve a Vader, a David Prowse y parado, y debajo se ven un montón de colchones y colchonetas para cuando tengas que caerlo. Me encanta esa foto, sí. me encanta esa foto, porque te recuerda que esto es un escenario que construyeron realmente, ¿no? Como tantas cosas en la época. Muy sí. distinto a lo que ya hablamos en las precuelas, que era muchas pantallas verdes, ¿no? pero Sí, pero...
1: claro, porque, eh, porque el Imperio contraataca fíjate, eh, la primera parte de New Hope, primero había, habían sido estimados que iba a costar 8 millones uh -huh. de dólares, pero terminó costando 11, ¿no? Pero para el Imperio Contraataca, con ya, eh, pues, mucho más presupuesto, terminó costando 33 millones de dólares, o sea...
0: Que para la eh, época... Tres
1: veces, tres veces más de lo, sí. que, de lo que había costado la primera parte, ¿no? Sí, Entonces, sí, pues, sí. obviamente... Y aparte, pues, ya tenían todo el conocimiento de los efectos especiales de la primera parte. Y creo que ahí sí es como... como te das cuenta que, que Lucas iba cada vez mejorando más
0: en sus
1: objetivos, ¿no?
0: Claro, claro. Y ya Lucas estaba aquí detrás como arquitecto y mente maestra. Era su historia, más él no era guionista tampoco. Estamos hablando de que estaba no. Lorenz Kasdan junto con league, league Bracket creo que se llamaba, algo así. Junto con otro con otro guionista, creo que era mujer, de hecho. Este, Lig es nombre de mujer, no, al menos. <risa> eh, bueno, tenemos a un Lucas que está detrás como arquitecto, pero tenemos a un Lawrence Kasdan escribiéndola, tenemos a Irving Keschner como director y se notan, se notan distintos cambios, se notan este, cambios de estilo, cambios de diálogos incluso sí. entre a New Hope y, y el Imperio Contraataca. Ya hemos dicho en varias ocasiones que el, los diálogos de Lucas no son lo mejor, no, no, sí. me, no, critico, <risa> no critico a Lucas lo suficiente, él, 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 obviamente es el padre de, de esta saga. Pero notamos esos cambios, notamos cambios incluso en los diseños de los personajes. Vader tiene algunos Darth Vader tiene algunos cambios sutiles, ¿no? En el casco, por ejemplo, antes era como más mate, la, ahora es más brillante. la pechera. La pechera, la pechera también. antes el, la batola, por así decirlo, le pasaba por arriba de la armadura, ahora le pasa por debajo, entonces se ve más esa, uh -huh. esa armadura, esa pechera, se ve mejor. El casco ya no es mate, ahora es más brillante. En la primera película, en A New Hope, cuando enfocaban al principio en esa en el secuestro de la nave de Leia, cuando enfocaban muy de cerca a Vader, se puede ver que los cristales en los lentes, entre comillas, son como marrones o rojizos y se le uh -huh. ven un poco los ojos al actor de sí. dentro, ¿no? a David Prowse. Cambió cambio aquí lo ponen negro completamente, como unos ray <ríe> y uh -huh. no se ve para Mira. nada para adentro. O sea, son cambios sutiles, pero interesantes en el diseño también. Bueno, los botones del pecho y todo también cambia, pero eso no importa. Eso ya es muy adentrarse mucho en, en esas miniaturas. Sí. sí. Pero... Eso, notamos cambios y notamos como que pulieron más la película. Eh, también, por ejemplo, es claro. importante mencionar que notamos un cambio grande en Mark Hamill, pero es porque Mark Hamill había tenido un accidente automovilístico entre el rodaje de una y la otra. Tú ves el Mark de ¿Sí? a New Hope y es, el rostro es muy distinto a, al, de, no, espera, al de El Imperio Contraataca. Fíjate que eh,
1: una de las cosas que ocurrió entre... Pues este, la primera parte y el, el imperio contraataca fue el infame este, especial de Navidad ajá, ajá.
0: la primera aparición de Boba Fett nos regaló la primera Exactamente.
1: aparición de Boba Fett y ahí sale sale Mark Hamill totalmente maquillado mm. o sea cuando tú ves cuando tú ves este, esas escenas no reconoces a Mark Hamill porque está o sea de verdad tiene un montón de maquillaje montón mm. un montón montones de maquillaje ¿no? y ahí es precisamente la la época donde donde tenía pues todavía las cicatrices,
0: ¿no? Sí, y yo me imagino que incluso el, asa el ataque del Wampa debe haber tenido algo que ver con tratar de justificar cicatrices en el claro. rostro de Mark. El, Ese, de sí. el Wampa es la criatura esa, el, el, el Sasquatch de, 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 de Hot, por así decirlo. Pie grande de Hot, para, para, para gente que sí. no, no conozca el nombre de esa criatura, se llama el Wampa nos regaló ese gran momento del Luke dentro de un town town metido por Han Solo antes de Leonardo DiCaprio en su en su caballo teníamos al Luke dentro de un town, town no antes en, en The Revenant
1: fíjate que, que eso, es, eso es una decisión eh, muy acertada porque bueno el imperio Contra contraataca tiene un ritmo trepidante no o sea sí. en los primeros 20 minutos boom 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 no sabes no sabes qué está pasando no porque los guionistas y Lucas decidieron poner la gran batalla en el inicio ya ves que en muchas otras eh, películas de Star Wars, la gran batalla de naves y todo eso contra el imperio ocurre siempre al final, ¿no? Pero aquí no. Aquí en el imperio contraataca, la gran batalla inicia luego luego. De una. ¿no? Porque los, los eh, rebeldes tienen que escaparse.
0: Claro, claro. descubren la base rebelde al final de la película anterior, destruyen la, la estrella de la muerte... Y eso no se iba a quedar así. No es como que, ay, nos destruyeron la estrella de la muerte, ya ganaron esta batalla, nos veremos en la próxima. No, no, no. Eso es cacería de una vez. Cacería de una sí. vez y tenemos a un Vader obsesionado con encontrar a este chico que notó que sentía la fuerza. Entonces uh -huh. ya lo vio como un, como un peligro, una amenaza o algo interesante por, por su religión. Por su, bueno, en ese momento todavía sí. era como considerado medio una religión lo de, lo, lo de la fuerza sí. y tal. Lo notó como alguien los, como un par. En los cómics, tanto en los de
1: en los de Dark Horse, del antiguo universo expandido, sí. y los de ahora, los cómics que narran lo que sucede entre, entre A New Hope y The Empire Strikes Back dejan muy en claro que Vader se entera que Luke es su hijo, mm
0: -hmm. que el, el,
1: el emperador le ha mentido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, está por eso está obsesionado con, con atrapar a Luke, porque él ya se ha enterado, ya ha realizado toda una investigación
0: <risa> para averiguar
1: todo lo que pasó
0: pues justifica mucho más aún ese, esa obsesión, como bien dices, de perseguirlo hasta encontrarlo. Eh, vemos que está Vader incluso usando su nave personal, que es este eh, destructor estelar, ¿no? Que es una nave aún más grande que los destructores imperiales. Es una cosa sí. masiva. Cuando te ponen un destructor imperial al lado del destructor estelar, parece un juguetito al lado de, de, de un wow. auto de verdad, ¿no? Es enorme, es enorme. Y es magnífica porque dentro de esa nave se desarrollan algunas de las escenas más divertidas de la película en relación a Vader, sin sí, duda.
1: Sí, este,
0: sí, sí. Tenemos el momento en el que se, se ve la parte de atrás de la cabeza de Anakin Skywalker, la cicatriz cuando le pone el casco dentro de su cámara, de su cápsula hiperbárica, uh -huh. creo que se llama, ¿no? Según sí, el canon. Sí, sí. Nos recuerda uh -huh. lo que vimos en Rogue One, que es este, este hecho de que Vader tiene que mantenerse... o sea, el es como que nos revela que no es un tipo con un traje y ya, es alguien que necesita este traje, ¿no? O sea, su respiración sí, no los daba a que... entender, pero este momentito de que se ve su, su cuerpo real tan destruido, te da a entender que bueno, este no es un tipo que se viste así porque porque es cool y, y le gusta la armadura para protegerse, ¿no? No, es que necesita este traje. Sí, Lucas
1: ahí eh, puso esa escena para dejar en claro que Vader era este humano, o sea que, porque, porque muchas personas pueden haber pensado que era como un robot, ¿no? Porque no sabíamos mucho de Vader en la primera, solamente que era el, el villano y ya, ¿no? Exacto. Este, Pero aquí nos dan esta escena para reflejar exactamente que Vader es humano y que por alguna razón necesita este traje para poder sobrevivir, ¿no? Que está su cuerpo terriblemente dañado por algo que no sabemos, este, pero que necesita esta máscara, ¿no? Por sí. eso es que esa escena... este. Yo recuerdo cuando, cuando la vi la primera vez. ¿Recuerdas cuando la vi la primera vez? Sí, fíjate, El Imperio Contra Ataca fue la última película de la trilogía original que yo vi.
0: Ok, ¿no las viste en orden?
1: No, 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 no las vi en orden. La primera, la primera que vi fue el Regreso de Jedi. Bien. La segunda fue A New Hope. Y la tercera, pero la tercera ya la vi, digo, la, la, El Imperio Ataca ya la vi yo más grande, ¿eh? Ok. Fíjate que en ese tiempo no las pasaban tan seguido en la televisión. Y, este, y no, y de inmediato se convirtió en mi película favorita.
0: Obvio. Sí. En esa nave, como decíamos, se desarrollan esas escenas míticas. La amenaza que le da al almirante de la nave, primero en persona, te amenaza. No me falles. Y cuando le falla, vemos que lo puede horcar con la fuerza a, a distancia? distancia. A distancia. En Zoom. En Zoom. <risa> En Zoom, ya, ya nos damos cuenta que, wow, es un poder, tipo con poder de verdad. En la anterior lo había frenado Gran Moftarkin. Aquí no hay nadie que lo frene, ¿no? Ya aquí Moftarkin no mu murió. Podemos asumir incluso que a Vader quizás lo ascendieron, ya que Muftarkin murió. Ascendieron en, los, en el rango militar de, del imperio. Entonces, uh -huh. aquí, el momento en el que lo mata, mientras le está hablando al otro, o sea, ya está ignorando el que está muriendo, como si no existe, y la cara de nervio del otro... Escuchando a Vader, pero mirando de ladito. Es, es un momento fantástico. Es uno de esos momentos clave de la película que te dan a entender la verdadera amenaza que es Vader. Y esta es una película que al final es trágica. O sea, es un final no es un final feliz. Es la típica no, no. película que tú esperas que tenga una continuación porque es que no es un final feliz. Y Vader se convierte en... el Si ya antes era un personaje misterioso, un villano misterioso que salía poco en A New Hope y que mata a Obi-Wan Kenobi, eh, ahora lo tenemos como un villano central, que está tan obsesionado con darle cacería a Luke, que incluso baja de su supernave para ir directo a Hot porque él va directo Ajá. a Hot él baja a Hoth. entonces ya está tomando acciones él mismo con sus manos, bueno, tenemos que tomar en cuenta que acaban de sufrir esa gran derrota que era la pérdida de la primera estrella de la muerte Ajá. entonces ya, ya es como que hay que darle cacería a los rebeldes porque por primera vez creo que el, el, el imperio habrá reconocido que los rebeldes son una verdadera amenaza en potencia Ajá. más allá de que robaran los planos este, que fue su primera victoria Que la, ya la comentamos en Rogue One Aquí fue una primera gran victoria Destruyeron la estrella de la muerte Que era el as bajo, bajo la manga de, del imperio ¿no?
1: Fíjate que la primera parte de la película Que narra pues cuando están en Hot Lo hace muy bien porque Setea como la situación de todos los personajes Han Solo se quiere ir Porque uh -huh. ya este, siente que tiene que irle a pagar Allá al Hot ¿no? sí. Leia quiere que se quede pero no se lo dice Y Luke tiene este Este triángulo amoroso con Lea y Han y todo esto, ¿no? Sí. Y este, pues ves esta amenaza que está creciendo hacia hacia ellos y dices, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar en la segunda? Porque ahí viene el imperio, ¿no? Entonces, pues, se separan estos, bueno, y aparte, aparte Luke se le aparece el, el espíritu de Obi-Wan. Sí. Y le dice que tiene que tener que continuar su entrenamiento con un maestro, ¿no? El maestro Jedi Yoda. Sí. Que en ese tiempo pues, no sabíamos no, no sabemos qué, qué era, ¿no? No sabíamos qué esperar.
0: De... Si tuvieras películas sí. película, no sabías qué esperar. entonces tienes Pero ese... eso lo hace sí, sí.
1: en los primeros 20 minutos y es súper brillante. O sea, re realmente el, la forma en la que va es rapidísimo, pero a la vez te deja apreciar bien las cosas, los diálogos son excelentes.
0: Uh -huh. Y
1: es una gran primera parte de la
0: película. Y eso que estamos hablando de una saga que todos los comienzos de sus películas, sin contar los spin-offs, sí. más que todo la, 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 las nueve principales, el comienzo siempre es el carrete de letras amarillo y luego bajar la toma hacia algo que está en desarrollo ya, ¿no? O sea, nunca comienza desde antes de los acontecimientos, sino que la historia claro. siempre comienza en algo. Por ejemplo, en Episodio 4, en una Nueva Esperanza, lo primero que vemos es un destructor imperial persiguiendo la nave de Leia, ya disparándole uh -huh. y todo. Ya Empezamos, epa, acaba de empezar la película y ya hay acción. Aquí vemos este, las naves enviando las ondas, ¿no? Las ondas de, de, de búsqueda para encontrar a los rebeldes, y por supuesto en Hot vemos lo que está pasando, que el Wampa se le eh, ataca a Luke. También tenemos ese, ese primer momento, que es muy importante también, y, y se siente tan, tan, se sentía tan impresionante, que es el primer momento en el que vemos a Luke usando la fuerza, usándola, no sintiéndola, no escuchando a alguien, sino usándola, cuando estira el brazo y atrae el sable de luz a sus manos. Ese momento es el primero en el que vemos a Luke, que ya, ya, ya entendemos, ok, este, este tipo es un padawan de verdad Porque antes, ok, en la primera película Esquivaba los, los lacercitos de la pelotica de entrenamiento Pero no es lo mismo, no uh -huh. es lo mismo Aquí es usar la fuerza directamente Para, para hacer algo, ¿no? una, una acción Entonces tenemos que continuar este entrenamiento Más allá de que la batalla de Hot fue impresionante eh, Vemos los walkers por primera vez Los AT-AT o AT, at También vemos por allá en la distancia un atst Que en la siguiente película los veremos más de cerca Pero lo vemos uh -huh. brevemente Vemos muchos más trajes de rebeldes Muchos más trajes imperiales Vemos los Snow Troopers, creo que se llaman, ¿no? Sí, eh, sí. Ya, ya esto era la mercadotecnia trabajando a, a mil Todas las figuras de acción que iban a salir de ahí <risa> eh, Vemos esta tensión que hay entre Leia y Han Como este romance que no quiere reconocer Leia pero Y Han lo reconoce de una manera muy arrogante él presiona, ¿no? él presiona porque él no quiere ser el primero que dé el paso, el primer paso a, a, a reconocer que está enamorado, ¿no? Y cuando hablas bien del triángulo amoroso que hay, o el supuesto triángulo amoroso, vale la pena acotar, como ya mencionamos en la película pasada, que en este momento Luke y Leia no eran hermanos todavía. En, el, en la historia, okay. Lucas no había decidido, no habían decidido que eran hermanos, así que ese beso raro hay que dejarlo pasar un poquito. Sí, sí. Eh, nos vamos de Hot... Parece pues es que Hot podríamos durar un episodio entero hablando solo de Hot y de todo lo que hizo sí. bien? Lo magnífico sí, que sí, se sí. sintió ese combate en la nieve. Lo gigante que se sentían las Eso es algo que, que tiene toda la, la trilogía original. Que aunque sé que estamos hablando de maquetas, sé que estamos hablando de cosas pequeñas, el hecho de, de usarlas en el desierto, de usarlas en la nieve, etcétera, hacen que jueguen con tu percepción de la imagen y, y esos 8080 se sentían sí. enormes. Se sentían sí, enormes. Claro espectaculares, y la manera de derrotar de derrotarlos que se recurre ocurre el look, que es con la cuerdita amarrándole los pies, sí. fantástico David versus Goliath, básicamente tiene que ser la inspiración, de hecho
1: después hacen un chiste, ¿no? en creo que es eh, Civil War que Spider-Man dice, ¿se acuerdan de esa película vieja que se llama El Imperio ah. Contraataca y, y así derrotan a,
0: a Ant-Man? sí, se me había olvidado sí sí, sí, esa película vieja qué bueno Qué bueno, de verdad, que esa escena haya trascendido tanto que, obviamente, estamos hablando de propiedades de Disney, pero que se, que se mencione de esa manera en otras, en otras películas le da un más reconocimiento a lo que es una de las películas, voy a sonar, voy a sonar quizás exagerado, pero no creo que sea exagerado decir que El Imperio Contra Ataque es una de las películas no solo más importantes de Star Wars, como bien dijiste, en la película más importante de Star Wars, sino una película que supuso un antes y después para el cine en general. Una película claro. que, que terminó de, de marcar las bases en lo exitosa que puede ser una saga de ciencia ficción en una época en la que todavía no se creía mucho en el género, ¿no? Más allá de, como bien dijiste tú, más allá de Kubrick, con sus películas súper wow, súper que te explotaban la cabeza 2001, uh -huh. no se creía mucho en el género. Ciencia ficción era como un género para la televisión. Perdidos en el espacio, Star Trek, es era algo Street. más para la televisión. Aquí te demostraron uh -huh. que en el cine puede hacer mucho dinero, puede hacerse buen cine, porque al final los más puristas dirán que incluso Star Wars no es ciencia ficción, es space opera, pero técnicamente sí. ciencia ficción, así que... Bueno, <risa> yo soy uno de esos puristas que piensa que es... Lo sé, opera, lo sé, me lo imaginé.
1: Oye, pero ¿sabes sabes que creo que, que para mí el, el Imperio contraataca tiene el mejor sound, bueno, la mejor música? En, en la historia del cine, para mí. Y cuando digo eso, de verdad, no exagero, porque John Williams había hecho un gran trabajo en la New Hope, claro. pero en el Imperio contraataca alcanza alcanza como lo más lo más grande de, de, de su carrera, ¿no? Cada melodía... Ahí, es, ahí escuchamos por primera vez la marcha imperial, por que vez. se convierte en el tema del Imperio, se convierte en el tema de Vader. Y cada personaje tiene su melodía icónica, ¿no? Mm cada momento tiene su su, su, su su melodía que inmediatamente cuando escuchas eso lo tienes, te, ¿no? te recuerda sí. automáticamente a eso ¿no? sí. entonces tienes la melodía de Yoda que también es, que, que te muestra como, como que es medio juguetona pero también es como te transmite como la sabiduría ¿no? de, de Yoda de, el tema de Luke el tema de Lea, el, el tema del romance entre Han y Lea mm. eh, es un tema muy los bonito. esteroides sí, esto es eh, el tema de los asteroides para mí es, es la mejor eh, la mejor soundtrack de, de toda la saga mm. y para mí, para mí, repito, es el, el, la mejor
0: de la historia del cine. Ok, es que, es que es mítica, es mítica. La Marcha Imperial, vamos a hablar brevemente de la Marcha Imperial. La Marcha Imperial... Te habla de un imperio malvado. Te habla de un villano. Pero no es la típica canción cliché, oscura, que se siente sombría, que se siente amenazante. Sí. No. Se siente grandilocuente, incluso. Sí. Se siente como algo que es titánico. Algo que es enorme, algo que merece respeto. Merece respeto esto. Impone, a esto. Atento. Imponente. Impone, exacto, imponente. Atento que ahí viene el emperador. Eh, ahí viene Darth Vader. Atento que ahí viene el general. Atento que ahí viene el imperio. Es una canción que. No sé, bueno, en nuestra generación al menos, y otras generaciones más grandes, no creo que exista alguien que no la reconozca. Ese es el nivel, ¿no? Que sí. no diga la canción de Star Wars, al menos, ¿no? La canción de Star Wars. No, no vas a decir que es del Imperio Contraataca, no vas a decir que es la Marcha Imperial, no vas a decir quién la compuso, pero la canción de Star Wars es imposible no reconocerla. Y ese es el nivel que tiene la música en general en Star Wars y en esta película en concreto. Y bueno, la película la podemos dividir de nuevo... Me gusta dividirla en, en, en secciones, que es como las películas están desarrolladas en secciones. Tenemos primero Hot y luego en dos mitades o en dos partes tenemos Cloud City o La ciudad de las nubes en, en Bespin y Dagobah desarrollándose al mismo tiempo.
1: Pero antes, digamos que es la persecución, antes de, la persecución. De, del Imperio sí. hacia Han y Lea, ¿no? Y aquí surge la, la pregunta, ¿por qué el Imperio quería atrapar exactamente a, 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 a Han Solo y Lea? Mm. Sabía que Luke ya se había ido, sabía que Luke no estaba dentro de la nave, Sí. pero para atraer a Luke, lo que hacía Beder era, era hacer sufrir a sus amigos, ¿no? Porque sabía que Luke en los ecos de la fuerza Iba a sentir eso. Mm. Iba a sentir que ellos estaban en peligro, que ellos estaban sufriendo, y eso los, lo iba a atraer mm. a donde estaba Darth Vader. Por eso es que era su obsesión por atraparlos. Sí.
0: sí. Inserte aquí, aquí el meme de Tom Hardy en Mad Max diciendo That's bait. ¿Mm? Eso es una cargada. <risa> <risa> Porque literalmente era bait. Lo, lo querían baitear a Luke. Sí, tenemos toda esa secuencia, toda esa secuencia de los asteroides que nos muestra una criatura muy la mano en la media, que sale y hace así. Pero bueno, pero bueno era, era, tampoco todo podía ser perfecto. Este gusano de asteroides, aún así se siente fantástico. Eh, tenemos el halcón milenario haciéndonos pasar malos ratos, como siempre, que al final sale todo bien, pero brevemente pareciera que, que fuera el, el cacharrito que se daña y tienes que darle un empujón para que encienda. Yo tuve un cacharrito de esos, así que me identifico, Han, tranquilo. Yo, yo también quise a mi cacharrito. Bastante que me dejó varado en la calle, pero quise a mi cacharrito. Al final siempre me llevaba a mi destino, que es lo importante. Uh -huh. Y tenemos, pero... por supuesto, la presentación de los Casas Recompensas. Sí. El grupo de Casas Recompensas. Dengar, bueno, Boa Fett. Vamos a hablar de Boafed.
1: Fett. ¿Ah? Fett, ajá, y Dengar y aj sí y estaba
0: también Bersk, Sukus. Bersk, Bursk, el lagarto, eh, se me olvidó el nombre.
1: Ay, a mí también se me fue el nombre. <risa> y ahí tengo, estoy viendo el muñeco ahorita. <risa> <risa> bueno, tenemos esta, esta parte de los casarrecompensas que, que te dan a entender que existe como un Underworld, ¿no? En la galaxia. Uh -huh. Y este y, y es bastante interesante porque eh, incluso Vader le dice a Boa Fett, ¿no? Que sin desintegrarlos. Entonces quiere decir que ya anteriormente <risa> ya había ya había existido una, algún tipo de,
0: de relación, ¿no? Sí. El, el, se llama Bosk. Bosk, se llama el Cazarrero Pensa, sí. Bosk. Sí, había existido algún tipo de trabajo. Ves que incluso los soldados imperiales como que miran de reojo como que... ah. Están estos criminales aquí. O sea, que es sí. poco honroso que no lo hagamos nosotros, sino que... No, no necesitamos esta escoria. No necesitamos esta escoria, exactamente. Y, bueno, aquí tenemos otro de los cambios de la época moderna de Star Wars, que cambian la voz de Boba Fett por la de Temuera Morrison. Uh -huh. Que le queda, de nuevo, todo el respeto del mundo a de Jeremy Bullock, pero la voz para mí de Boba Fett y de todos los clones de, de Temuera Morrison, o del actor de Clone Wars de la serie animada, que, bueno, no aplica. Correcto. Pero, en el caso de Boba, Temuera Morrison es... El que le da esa personalidad Ese complemento Complementa la personalidad Legendaria de Boba Fett Y Boba Fett Yo sé que hay mucha gente Que dice que Boba Fett No tenía una fama merecida Yo mismo Haciéndome el gracioso Aunque no lo creo He dicho que sencillamente Era un traje cool y ya Y por eso gustó Obviamente El traje ayuda sí. mucho a que, haya, claro. a que haya gustado tanto Pero lo breve que aparece Boba Fett en la película ya te impone lo fuerte que es, lo, lo experto que es, lo bueno que es en su trabajo, ¿no? Él es el que él es el que descubre a Han, él es el que lo, lo, lo persigue, eh, descubre a dónde va y lleva al imperio a, a Cloud City, a la ciudad de las nubes. Hay mucha gente que denigra incluso a, a, a Lando diciendo que es un traidor y tal. Uno no sabe que, 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 o sea, qué significaba la presencia del imperio en esta... Ciudad medio shady, medio grisácea, uh -huh. que, que ya sabemos que cuando al final Lando dice, llegó el imperio, todo el mundo sale corriendo, así que no creo que viviera ahí gente muy honesta, ¿no? Entonces, sí, no. él quería mantener el imperio, este, alejado, ¿no? Pero, no, pues llegando llegando al imperio se acabó el negocio, se, se acabó, acabó el negocio. negocio de, sí, ¿no? Sí. Bye bye. Alteré el trato, ruega que no lo altere más. ¿Por? Exactamente. ¡Qué grande! Esta película también tiene muchas frases míticas. Muchas sí, frases te das míticas.
1: cuenta... O sea, Vader era un... Era, o sea, no, no tenía ningún tipo de remordimiento ni ningún tipo de honor, ¿no? nada, o sea. nada, Pero también aquí tenemos eh, la aparición de el maestro Yoda. Por supuesto. Que muchas veces... Eh, mucho, mucho del éxito del Imperio Contra Ataca radica en que tú te crees realmente porque es una marioneta muy bien hecha. Pero si hubiera estado mal mal hecho, de, o sea, de hecho querían que fuera un mono, ¿no? Sí. Según recuerdo haberlo leído, eh, que era un mono al que le ponían un disfraz y ese iba a ser, o sea, un chango, no sé, sea, a eso me refiero
0: <risa>
1: al que le iban a poner un disfraz y ese iba a ser Yoda, ¿no? Pero si, si el, el público no lo hubiera creído si no hubiera creído que de verdad esa marioneta tenía vida, la película hubiera sido eh, se hubiera caído, sí, porque no, no hubieras podido este comprar todas esas escenas que para mí son de, la, de mis favoritas en, en la saga de Star Wars. Desde que aparece Yoda y desde que comienza a entrenar a Luke. O sea, Yoda entrena a Luke, pero también entrena a toda una generación si te pones a pensar acerca de la fuerza, ¿no? Acerca del lado oscuro, de cómo no caer en, 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 en la tentación. Dejando eh, pues claro que no es más poderoso, sino que es más, más rápido, más seductor. Tienes que tienes que confiar en, en ti mismo para poder lograr las cosas, que no importa si lo ves gigantesco o pequeño, es siempre como como lo mismo, ¿no? Y que tienes Alcanzable. que concentrarte en el momento. Entonces son muchas, eh, si quieres, hasta filosofía así como de calendario, cuando arrancas el calendario y hay alguna frase así. Si quieres son así, pero cuando las dice Yoda en ese montaje, este, me parece que es de lo mejor, es un regalo que Lucas le hace a toda una generación.
0: Totalmente totalmente y, y, y es muy importante todas estas escenas es muy importante incluso para el desarrollo de Luke como personaje por supuesto, pero también para uno identificarse con Luke como ese, ese chico joven que bueno, acaba de obtener alguna herramienta o a, o así así como cuando nosotros cumplimos 17, 16 años, que sentimos que ya somos grandes, que ya no la sabemos todas, ¿no? Somos prepotentes, somos arrogantes, sí. la adolescencia está finalizando y ya no sentimos adultos, ¿no? Tenemos tres pelitos en la barba en algunos casos, entonces ya, <risa> ya sentimos que, 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 bueno, que no la sabemos toda y no tenemos paciencia, perdemos la paciencia, perdemos la capacidad de analizar las cosas o nunca la hemos tenido, de hecho, después tenemos que desarrollar la capacidad de pausar, analizar y ver qué está haciendo y ver cuál es la mejor medida de, de accionar. Entonces, la paciencia es clave en, en el desarrollo de, de Luke para él convertirse en un Jedi. Eh, Luke, eh, perdón Yoda le dice a Obi-Wan, no tiene paciencia. Cuando ya sabemos, cuando nos enteramos que este señor verde, que estaba comiendo cosas raras y que habían serpientes en su casita. Este, cuando nos enteramos que este señor verde es Yoda, incluso Luke se siente como... Lo primero que él sentirá, me imagino que es decepción. Como que yo me esperaba un guerrero, o como. Be yo me esperaba un Vader, pero blanco, básicamente mm. diría él. Un Bastante. Vader, pero blanco, así grande, imponente. No, aquí tenemos. No podemos menospreciarlo por su tamaño, no podemos menospreciarlo porque ya vemos cómo saca la nave, el ex-queen del pantano, como, como si nada, ¿no? Sencillamente uh -huh. usando la fuerza. Entonces, todo. Tiene, tiene mucho trasfondo esta escena. Y creo que lo has resumido a la perfección diciendo que no solo para Luke, sino también para la gente en el mundo real. Y es parte de lo que caracteriza, lo que caracteriza a Star Wars, no que nos deja muchas cosas, muchas filosofías para el mundo real. Es lo bonito de, de la saga, es lo que es lo que nos hace más ilusión cuando somos niños e incluso de adulto. Uno puede mucho, puede aprender de, de todas estas cosas todavía.
1: Sí, y aquí algo que hace que nos identifiquemos aún eh, más con Luke es que fracasa, fracasa, fracasa en todo. Realmente no es como el mejor estudiante de la fuerza, ¿no? Porque este, fracasa en la prueba de la paciencia, eh, no tiene control sobre la fuerza, no puede sacar la -wing. todas las pruebas que le pone Yoda las falla, ¿no? Y, y, y la única cosa que no podía fallar es que tenía que terminar su entrenamiento. Ah, sí. O sea, eh, dice come, Yoda pregunta, ¿y comenzará lo que empieza? Y, y Luke dice, sí, sí, sí claro. Sí, y no, termino, tampoco, claro. tampoco lo hace, o sea, fracasa en absolutamente todo. Sí. ¿no? Y es, eso hace eso eso hace que Luke sea todavía más cercano para nosotros, no es el tipo cohéroe no. que todo lo puede, que todo lo logra, sí. sino que este, enfrenta, pues, dudas bastante humanas y sus propios límites, ¿no?
0: Y ese mismo fracaso lo lleva a fracasar el rescate de, de Han y Leia, porque por más que Leia Hilando y Lando y Chewie escapan, eso es una derrota también. Se llevan a Han, que ya hablaremos de ello, y pierde mm. ante Vader. Este mm. Es muy importante pensar en que lo que terminó de darle la lección a Luke fue esa derrota. Porque en, en, sin adelantarme mucho, porque ya tendrá su propio episodio en El Regreso o en El Retorno del Jedi, al principio de la película vemos un Luke completamente distinto al que habíamos visto en El Imperio Contra Ataca y no ha pasado mucho tiempo entre una película y la otra. En el desarrollo de, no hablando de que en el tiempo, en la vida real pasaron tres años, ¿no? Sino en el mundo de Star Wars, no ha pasado mucho tiempo. Yo diría semanas, si acaso, máximo, mientras buscaban a Java. Y vemos un look completamente distinto. Entonces te, pones a pregun te, te puedes preguntar, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en este espacio de tiempo? La humildad que le dio a la derrota, es lo, lo que yo me puedo ocurrir, ¿no? La lección que le dio, bueno, fracasé porque hice todo lo que me dijeron que no hiciera. Empecé mi entrenamiento, no lo, no lo concluí. No terminé. Eh, eh, no hice caso a Yoda. El, el, el miedo que vi en la cueva, en aquella cueva en la que se enfrenta un Vader que al final tiene su propio rostro, que es muy simbólica también. Todo, todo, todo lo mal que no debía ser, lo hice, pero tengo, t -t tiene el talento, ¿no? Tiene el poder. Lo que pasa es que no sabe, eh, no sabe controlarlo, no sabe centrarlo como debe ser. Y bueno, eso lleva a su derrota. Pero Dagoba es un antes y un después tanto para Luke como para Star Wars en cuanto a narrativa, en cuanto a historia. Es muy importante. Y después vemos las consecuencias de, de, del hecho de que no haya obedecido a Yoda y no haya seguido sus pasos. No haya decidido, lo que pasa es que también le pide algo muy difícil, ¿no? Le pide, no te importe si mueren tus amigos porque tu propósito es más grande. Entonces es algo muy difícil, a mi parecer, también. Todos hubiésemos hecho lo que hizo Luke, la verdad. Sí, aunque...
1: Okay. O sea, Yoda le dice... Eh, si, si quieres honrar su sacrificio, no lo hagas. Uh -huh. Y al final digo, bueno, <ríe> sus amigos son los que, los que lo terminan salvando a él, ¿no?
0: <ríe> la muerte es parte sí. de la vida. También lo dice sí. Yoda en alguna película, en las precuelas, si no me equivoco. La, la muerte es parte de la vida, así que sí. hay que aceptarla. Entonces son muchas, son muchas lecciones juntas para alguien tan sí. joven. Sí, entonces mira, eh, o sea algo que me gusta mucho, o sea,
1: entre en el mundo de Star Wars, en, entre A New Hope y El Imperio contraataca pasan tres años y en esos tres esos tres años los narran en novelas, en cómics y sí te dejan muy claro que Luke eh, estuvo buscando entrenando entrenarse él solo, ¿no? estuvo buscando libros, estuvo buscando objetos, estuvo buscando cosas. Entonces cuando llega con Yoda, él realmente eh, es un este, autodidacta de la de la fuerza. Bien. por eso dice eh, que él ha aprendido mucho, uh -huh. entonces eso, eso me, me parece como que este, si tienen chance de ver o leer los cómics, las novelas y, y demás eh, creo que este, estarían haciendo todavía el Imperio contraataca mucho más grande y mucho más interesante
0: y mucho más valiosa, tienes razón sí. porque yo nunca entendí bien esa frase o sea, a qué se refería exactamente cuando dice yo he aprendido mucho se refería solo a su breve estadía con Yoda no creo, creo que debió haber Haberse referido a algo más O a lo que había aprendido con Obi-Wan también brevemente Porque con Obi-Wan tuvo uh -huh. dos clases express A bordo del halcón milenario sí. nada más Entonces tampoco es que tuvo mucho tiempo Para entrenar con Obi-Wan también hecho, hay... tiene
1: un breve encuentro con Vader En los cómics tiene La primera vez que se enfrenta ah. cara a cara con Vader Es en, es en los cómics ah. Tiene un súper breve encuentro con... con él Muy muy bueno eso es una escena este muy bueno esos son buena. Cómics, del cómics del canon de anterior? Wars. ¿Del canon anterior no, o no, canon no de del actor? Del canon actual, del canon actual.
0: Fantástico, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí. Debe, estar, debe estar en Marvel Unlimited, seguramente. Sí, eh, sí, sí. Que es el Netflix este de, de los cómics de Marvel, por decirle de alguna manera. Entonces, tenemos otra frase también interesante, sobre todo si la relacionamos con las precuelas, que es que Obi-Wan dice, Yoda fue mi maestro, fue el que me entrenó. ¿Y Liam Neeson? ¿Y Liam Neeson qué pasó con Qui-Gon? Bueno, si quieres justificar esa frase, podrías decir que Yoda era el maestro de todos en realidad. O sea, el consejo estaba lleno de maestros.
1: O sea, Yoda entrena a los niños. Entonces, absolutamente, desde un punto de vista, Ajá. todos los Jedi son alumnos de Yoda, ¿no? Porque Yoda los entrenó cuando eran niños.
0: Exactamente. Hay manera de justificarlo, así que no, no, sí. no, no, no seamos duros con esa frase. Lucas no se imaginaba lo que iba a pasar casi 20 años después. Así que, así que bueno, llegamos, solo pasamos, solo pasamos. llegamos a Bespin. ¿no? llegamos a Cloud City, a la ciudad de las nubes y tenemos eh, ese momento en el que se encuentran Lando con, con Han nos presentan, a otro, nos presentan a otro Han básicamente, no, otro contrabandista el hecho es que este fue tan este era tan bueno engañando, tan bueno haciendo su, su trabajo sucio y su, sus trampas que se apoderó de una ciudad minera básicamente se apoderó seguramente se, la se la ganó seguramente la ganó ganar un juego
1: de seguramente,
0: <ríe> jugando las cartas en Sabac este, entonces conocemos ahí parte, nos dan a entender parte del pasado de Han, que dicen que son amigos, pero bueno, más o menos, ¿Mm? más o menos, ¿sí? Más o menos. Han sí, dice, sí. más o menos. Fíjate que, que tenía miedo al principio de cómo iba a reaccionar Lando de su encuentro, ¿no? Lo, lo persiguen estos dos casas, lo escoltan hasta la plataforma de aterrizaje y... Eh, bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Nos conoce conocemos a este Land, un Land que es un picarón, que de una vez empieza a mirar a Leia con ojitos de, mmm, hola, hola, ¿cómo estás, señorita? ¿Usted quién es? Y conocemos esta ciudad que en la, en la versión actual de las películas, de nuevo, eh, se ve mucho más grande, se ve mucho más magnífica, porque le añaden, le añaden más edificios, básicamente, le añaden más tomas al exterior de, de Cloud City. Pero se siente bien, se sienten... Son cambios que se entienden, ¿no? son cambios. Aquí hay muchos cambios, como estábamos diciendo, por ejemplo, eh, mencionamos en el, epi en el episodio anterior de, de, de A New Hope, creo, que en esta película también cambian la primera aparición del emperador. No uh -huh. es el, la actriz, actor, slash, unas prótesis este, la que ponía el cuerpo y otra persona ponía la voz. Y, re y reflejaban unos ojos como de chimpancé. Sí. Entonces, aquí lo cambian y ponen a, a Ian McDermott, ¿no? Al... Tiene mucho más sentido, ¿no? Claro. Cambian el diálogo también, si no me equivoco. Hay reatoques en Un el poquito, diálogo sí. entre Un Vader y, y Palpatine. Pero bueno, tiene sentido, sobre todo porque en el episodio 6 ya veríamos allá a Mc Darwin haciendo del emperador. Así que bueno, esta clase de retoques son útiles y necesarias. Por supuesto, Lando traiciona, los traiciona bajo amenaza del imperio. Vemos ese momento en el que se abre la puerta. Este, está Vader sentado en la mesa y le dispara a Han. Y Vader ni siquiera saca el sable de luz para rebotar los, los disparos de Blaster. Los, los, los detiene oh, con la man. mano. Con la mano. O sea, aquí estamos sí. hablando ya de palabras mayores. En todas las otras películas, en las precuelas, por ejemplo, siempre los Blasters se rebotan con los sables de luz, ¿no? Se esquivan con los sables de luz. Aquí ya estamos hablando de un señor Lord Sid que con la mano detiene disparos de Blaster. Y escuchamos por primera vez esas espuelas legendarias que identifican. A Boba Fett, el clink, 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 de las escuelitas. Escuel ¿no? Aquí tenemos al Clint Eastwood, de, <ríe> al Clint Eastwood de la saga. Inspirado claramente en las películas de vaqueros, inspirado claramente en Sergio León, en todo ese sueño de western que sí. Lucas nos manifestó en tantos personajes. Sueño de western y sueño de samuráis. Aquí tenemos las dos cosas <ríe> en, en toda la franquicia. Sabes que... Eh... Fíjate, ¿tú te has
1: preguntado qué pasó después de que se cerró la puerta y se quedaron a comer con, con Vader?
0: Nunca me lo he preguntado, pero ¿qué pasaría? ¿Lo responde un cómic?
1: No, fíjate que en la radionovela, porque Ajá. este, pues todas las tres películas tienen una, una radionovela con diálogos y todo eso. Ok. Que pues, pues obviamente engrandece mucho más. Esto Obvio, esto ya no es canon,
0: <risa> pero
1: en la radionovela te cuentan lo que pasa después cuando ya se sientan como a, como a comer, ¿no? Y... y lo que quieren hacer es que Chiwi se enfrente a Vader, ¿no? Pero Vader comienza a ahorcarlo y le dice a Han que si no obedecen, él va a matar a, a su Wookie mm. es, es tanto el poderío de, de Vader que pues, Chewbacca tampoco le, le preocupa mucho, ¿no?
0: En lo absoluto.
1: Entonces Han le dice, ¿no? Que, este, que, que intenten derrotarlo, pero Lea le dice que no, que él, él maneja la fuerza, que es imposible, este, que a lo mejor es rendirse.
0: ¿no? Ese este,
1: este es un dato nada más para todos aquellos que alguna vez se preguntaron ¿Qué pasó después de que se cerró la puerta? <risa> ¿no?
0: Es muy interesante, es muy interesante pensar en Boba Fett. Bueno, la primera vez que vemos la Slave One, la nave de Boba Fett, es él el que los encuentra, es el que lleva a Vader, es, se, se desarrolla esa reunión. Pero Boba está haciendo un dos por uno, ¿no? está cobrándole a Vader por el trabajo, pero también quiere llevar el premio a Java para cobrarle a Java. Es muy buen negociante, Boba. Sí, no pierde. Claro. <ríe> Está haciendo un dos por uno en este trabajo y por eso no quiere que muera, que muera Han. A uh -huh. Han lo empiezan a torturar porque hay una escena cuando llevan a Han a la cárcel, ahí en, en, en la ciudad de La Nube, que le uh -huh. dice a los otros, ni siquiera me hizo preguntas, no me preguntó nada, sencillamente me torturó. Uh -huh. Y coincide con lo que tú estás diciendo, de que lo que quería era que Luke sintiera a sus amigos sufrir. Para que, uh -huh. para que viniera. Entonces tenemos esta, esta toda esta secuencia que también nos demuestra que Vader aquí está a todo dar, a todas las armas a tomar. Él quiere cumplir su objetivo y está demostrando su lado más de villano que no habíamos visto en la película anterior, torturando a Han y por supuesto diciendo, bueno, quiero llevar eh, congelado en, en carbonita a, a Luke para, para el emperador por alguna razón, porque se le ocurrió que era la manera más fácil de llevárselo y que no estuviera una amenaza de un portador de la fuerza o un usuario de la fuerza, ¿sí? Uh -huh. eh, pero no sabemos si va a sobrevivir, entonces, bueno, experimentemos con Hampa. Así de sencillo, ¿no?
1: También torturan a chubaca ¿no? Con, eh, con estos audios que están en, en su
0: ah, celda, ¿no? Cierto, sí, sí, sí. Sí, sí chubaca sí. Es importante recordar que en la película anterior ya nos habían dicho que los Wookiee son muy fuertes. Este, hay una escena en la que Han le dice a, a Citripio y R2 en a R2-D2 que lo dejen ganar porque los Wookies arrancan brazos, que ya lo, lo mencionamos, y, y, y enfocan a, a Chivaca haciéndose mm. así sobanas, así como que yeah. <risas> presumiendo de su fuerza yeah. <risas> es muy bueno ese momento, entonces aquí sí. lo vemos completamente indefenso <risas> hay un momento en, en, en esa cámara de criogenización que intenta, intenta liberar a Han, intenta luchar pero Han le dice, no, 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 o sea no me, está, no me vas a ayudar, lo que vas a hacer no es morirte sí, ¿eh? Es eh, de aquí no hay escapatoria. De aquí no Mejor hay escapatoria. cuida a la princesa. Mejor cuida a la princesa. Y por supuesto tenemos el legendario I love you, I know que se desarrolla. Que,
1: fíjate que este, este romance que se da entre, entre Han Solo y Lea, toda esa tensión que, sexual que vive, ¿no? Que en todo, toda la persecución del imperio y estos diálogos, ¿no? que cuando están de oye suelta mis manos. Este, te gusto porque soy un canalla, no hay suficientes canallas en tu vida. ¡Qué buena eso.
0: frase! <risa> no todos esos diálogos
1: todos esos diálogos los sacaron de lo que el viento se llevó, del libro de lo que el viento se llevó, este, entre pues, los protagonistas de esa novela que es Red Butler y Scarlett O'Hara. Son diálogos calcados completamente, ¿no? que es más o menos una relación la, la que llevan muy parecida Red Dotter y Scarlett O'Hara, la de Han Solo y Lea. Entonces, si alguna vez lees el, eh, lo que el viento se llevó, te vas a dar cuenta de eso, <risa> que sus diálogos son muy son muy parecidos. ¿no?
0: Es otra parte y de la si,
1: si llegamos a esta escena que en un inicio Han Solo, o sea, Lea le dice te amo y Han Solo le respondía yo también te amo o algo así, ¿no? Pero Irving Kirchner y Harrison Ford sentían que eso no que eso no iba con el personaje de, de Han solo, ¿no? Entonces, este, habían intentado varias cosas y Ben Kershner le decía le a decía Harrison Ford, a ver, vamos a hacer un, un, un intento, no pienses, no pienses, eh, dilo primero que, que, que te salga. Y entonces se le ocurrió no decir, I, I know, yo, yo lo sé. Y entonces se quedaron, sí, es cierto, ese es Han solo, hmm. así es el personaje de Han. Esa, esa escena no le gustaba a George Lucas.
0: <risa> él, él
1: quería que Han solo le respondiera, yo también te amo, o algo así, ¿no? Pero finalmente lo convencieron, y afortunadamente se quedó esa escena.
0: Es una de las escenas más míticas pues, de, de todo Star Wars. Sí. Toda esa secuencia. De paso que el escenario, el escenario es fantástico donde se desarrolla. Ese piso con, con, como con una naranja, una luz naranja que rebota desde la parte de abajo. Sí. En el fondo las luces, pero se está muy oscuro en el fondo, toda la plataforma. Y por supuesto cuando queda Han en esa pose extraña. Muy extraña esa pose que queda como oh, en, congelado sí. en carbonita. <risa> este, toda, toda esa secuencia es de verdad... Otra de esas razones por la que está eh, el Imperio Contraataque es, es tan buena película. Y la podría ver infinidad de veces. Toda Star Wars la puedo ver infinidad de veces, <coughs> menos las secuelas. Pero esa en específico la podría ver todos los meses, ¿no? Si, si quiero, no importa. Disfrutarla, la disfruto mucho. Es una película que está llena de momentos como este. Y Boba Fett, por supuesto, se lleva a, a Han, que tenemos otro de los momentos... Que yo digo, Boba Fett tiene muy pocos momentos y yo siento que fue desperdiciado, Boba Fett, pero no en el Imperio Contraataca. Fue desperdiciado en episodio 6. Aquí sí. estuvo lo que tenía que estar y demostró lo que tenía que demostrar. El momento en el que pasa, caminando, se suenan las espuelas otra vez, y lleva al Han Solo flotando, acompañado de, de otra gente, de unos Troopers, eh, y Luke está mirando escondido, ¿no? Desde, desde detrás de una pared. Lo siguiente que vemos es que voltea Luke se asoma por la esquinita y de una vez le dispara. O sea, él sabía que estaba ahí. Se estaba haciendo como el que no sabía, pero él sabía que sí. estaba ahí. Y la posición con la que le dispara es todo tan, es todo tan western, ¿no? Es, es un personaje fantástico, de verdad. Y, y, y estoy muy emocionado porque lleve, llegue de Buco Fett por poder ver más de él. Sobre todo porque he visto varias veces. The Mandalorian no la he visto completa varias veces. Pero el episodio varias veces, o sea, más de dos no, pero el episodio en específico de Robert Rodríguez, el episodio, ese episodio, sí lo he visto varias veces, porque es que es un episodio, una obra de arte, de verdad. Es que, ¿sabes
1: que Yo creo que en ese tiempo, Lucas, eh, o el cine en general, no tenía como las herramientas de marketing tan afinadas, mm. y no se da, no se habían dado cuenta de lo importante que Boba Fett se había convertido para el fandom, ¿no? Desde su primera aparición en el infame especial de Navidad, y, lo, y todo eso, ¿no? Por eso quizá en, en El Regreso del Jedi le dan tan poquito tiempo en pantalla y le dan una muerte súper este, pues, tonta, ¿no? Sí. Yo creo que no que no sabían exactamente este lo importante que se había vuelto ese personaje. Quizá porque no tenían cómo medirlo.
0: No había redes sociales. Sí, no había. <risa> no había redes sociales, sí. Este, pero es importante, es importante porque se convirtió en un personaje mítico y Lucas lo reconoce en las precuelas. Por algo nos presenta Django, por algo nos presenta una historia de origen para Boba. Y una historia de origen tan grande, ¿no? O sea, el, el Boba original, el entre comillas padre de Boba, que es Django, es tan bueno en lo que hace que basaron el ejército de clones en él. Entonces, aquí estamos hablando ya de palabras mayores. Boba no es sencillamente un cazarrecompensa más. Boba es un tipo con mucho talento y mucha... Estrategia, muchas tácticas Mucho control de armas, mucho control de combate Se ganó su lugar entre los mandalorianos Tanto él como su Ajá. padre Entonces hay mucho hay mucho trasfondo Que después se vio obligado a crear Para, para aprovechar el éxito de, de lo que era Boba Fett ¿Tú sabes? Me imagino que sabes Pero tú sabes más o menos cuando se dieron a conocer este, Los mandalorianos por primera vez ¿Y bajo qué contexto? Eh, se dieron
1: a conocer en los cómics De, de, Dark de Horse. Marvel Primero Ah, no, 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 en los, de, en los de Marvel En los de Marvel mm. Se dieron ahí la por primera vez eh, A conocer Pero se mencionaba muy poquito de ellos ¿no? Claro Pero Ya lo, ya se este, Se puso ya todo un trasfondo Grandísimo ya en los En los cómics de Dark Horse
0: Claro, 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 sí, recordando que primero Marvel tuvo la licencia, después Dark Horse Y ahorita Marvel es propietaria de la licencia Bueno, Marvel no Disney, uh -huh. así que Todo se queda en casa para finalizar, vamos dejamos lo mejor para el final. Bueno, todo, todo de la película es lo de mejor. Película. Todo, de la todo de la película es lo mejor, pero vamos a hablar del de enfrentamiento entre Luke y Vader. Comenzando ¿Sí? por el final, porque te quiero preguntar, porque hemos hablado mucho de lo que sería Star Wars para el cine en el momento en el que se estrenó. ¿Tú te imaginas, tú te imaginas lo que debe haber sido la revelación verla en el cine por primera vez? El no, yo soy tu padre. Le debe haber explotado la cabeza a todo el que la vio. Sabes claro que un plot muchos twist videos. En la época nadie se imaginaba.
1: <risa> hay muchos videos en para que, obviamente, ni tú ni yo nos, nos podemos imaginar eso, pero hay muchos videos en internet de papás que graban a, a sus hijos Ajá. enterándose de ese momento, ¿no? Y los niños se ponen. ¿Cómo? No es cierto, está mintiendo, es de verdad. Eh, y, y compartes un poquito de esa emoción que tú ya no puedes tener, ¿no? Que, claro. Este, es, es muy natural pensar. Que Darth Vader está mintiendo. Sí, por Incluso supuesto. Incluso este. Eh, David Prouse, cuando lee, lee el, el guion, él piensa: está mintiendo, ¿cómo van a resolver esto en la película? Por eso ya después hay una escena clave en el regreso de ya, ya, ya la tocaremos la próxima vez para aclarar este, este suceso, ¿no? Sí. Pero sí, fue, fue un secreto muy, muy bien guardado. De hecho, tres o cuatro personas nada más sabían este. Lo que, lo que iba a pasar, a Mark Hamill lo llamaron minutos antes minutos antes de que, de que <risas> se fuera a grabar y le dijeron mira este, ellos, el, el diálogo original era Obi-Wan mató a tu padre uh -huh. ¿no? pero le dijeron a Mark Hamill no eso, eso no es lo que, van, lo que va a decir al final Darth Vader es tu padre y Luke se quedó así de what <risas> entonces él, él tenía que reaccionar reaccionar a esa revelación no, pero fue minutos antes de grabar la escena porque ni siquiera estaba en el guión, nadie lo sabía lo sabía Lucas, el productor, el guionista y en ese momento Mark Hamill y ya, porque era el, el secreto mejor guardado de, de la
0: película Search your feelings, Luke you know it's truth, busquen tus sentimientos Ajá. sabes sí. que es verdad y, y, y me imagino que a todo el mundo le explotó la cabeza, porque esa, esa clase de plot twist hoy en día están muy trillados. Incluso en episodio 9 podemos ver que intentan recrear <risa> algo así, y por supuesto que no. <risa> <risa> Pero para ese momento fue guau, wow, ¿no? Guau. Wow. O sea, ver a Vader, de paso, la toma, la dirección de la película es espectacular. La toma de verlo como si, tu, como si fuéramos Luke, ¿no? De abajo hacia arriba, mientras mm. él te habla, la brisa... Le, brisa que no sé por qué hay, pero la brisa le mueve la capa, le, le cierra el puñito abre la mano, es todo, es todo tan tan, sí, tan sí, glorioso sí. ¿no? es como que no puede ser, no puede ser lo que está pasando no puede ser lo que están ¿Recuerdas? revelando que hay una escena de los Simpsons donde Homero sale con después de haber visto el
1: imperio contraataca y dice a Marsh ¡guau! Wow, no sabía que dar Vader era el padre de Luke y después le, le, le...
0: <risa> <risa> a todo lo que estás esperando en la película sí, sí de... es, es muy buena esta escena también todo el combate Está lleno de, de, de la arrogancia de Luke también, de un Luke muy uh -huh. inexperto. Luke es el primero que enciende el sable de luz, ya por ahí vamos mal. <ríe> Luke es el primero que lo enciende. Y ves que al principio Vader no tiene ningún tipo de problemas en, en luchar contra él, nada. Uh -huh. De hecho, cuando se cae en la cámara de criogenización en Carbonita, Vader dice, esto fue todo. Qué fácil. Fue muy fácil, sí, fue muy fácil. Después es que Luke empieza a demostrar un poco más de poder y yo, e incluso hiere a Vader. Bueno, le hiere uh -huh. el, el traje posiblemente, el brazo. el brazo. Y al final, Vader se, se pone en armas a tomar. En ese último pasillo, primero tenemos una escena un poco. Sí lo voy a decir, es lo único que me parece un, poco, un poquito tonto, que es cuando le están lanzando las cosas con la fuerza y Luz por alguna razón se voltea y le pega en la espalda y se voltea otra. No tiene sentido que no esté esquivando ni uno, pero bueno, no importa, no importa. Esa, esa, clase, de cosa, esa clase de cosas se perdonan. Eh, pero al final, en el pasillo, ¿no? en ese puente, no sé por qué le sigo diciendo pasillo, en ese puente, eh, sobre la plataforma, sobre, sobre el vacío de la ciudad de la nube, Vemos que Jay Vader, ok, ahí Vader se pone se lo en, serio. Tomo en serio. Ahora me lo tomo en serio.
1: Y Como por eso es que en un videojuego y ya, ya te sientas así porque ahora sí, sí ya van. En...
0: <risa> bueno, ya me ha matado muchas veces este voz de Dark Souls. Vamos a ponerme, <risa> vamos a ponerme sentado, vamos a ponerme sí. en serio, sí, ¿no? Secarme las manos del sudor. Bueno, sí. ahí ahí se puso en serio y lo derrotó en, en nada. Rápido. en nada. Le corta uh -huh. la mano y se asegura de que se acabó el problema, ¿no? El, el sable de luz se pierde, hasta, hasta dentro de algunas películas, <ríe> pero el, el sable de luz se pierde, le hace la gran revelación, y Luke, yo creo que Luke se tiró a morir. Luke no tenía idea de que se iba a salvar. Sí, no. Luke se, se tiró sacrifica. a morir. Él se sacrifica. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, Prefieren me quieres morir. tener... Exacto. Prefiere morir antes de que lo tenga, ¿no? Y ahí vemos otro de esos momentos en los que los demuestran los traidorcitos que son, cuando le dicen a Luke, únete a mí, vamos a a derrotar al emperador y ah, dominamos la galaxia, emperador. ¿no? Sí. Fíjate que eh, George Lucas estaba
1: muy preocupado por esa escena eh, de, de la revolución porque él sentía que era una escena muy fuerte para un niño. Recuerda que Star Wars estaba, estaba dirigida principalmente a los niños. Claro. Entonces, eh, que tu papá te corte la mano y todo eso, él fue incluso con psicólogos para que este, le, le dijera, ¿no? Si podía afectar de algún modo a los niños y resultaron que los niños... Podían, la mayoría de los niños podía aceptar eso y la otra gran mayoría pensaba, pensaría que estaba mintiendo. Mm. Entonces, por eso lo dejó así. Ah, entonces está bien. Ok.
0: Sí, eh, había, que, había que, por más que Lucas no fuera el guionista y Lucas no fuera el director, ya dijimos que era el arquitecto de la saga y había que tener la bendición de Lucas antes de hacer cualquier sí. tipo de giro, sobre todo tan claro. importante, ¿no? Tan importante. Sí, sí, sí. Estamos hablando de que para ese momento no solo Leia y Luke no eran hermanos en la mente de Lucas, sino que Vader hasta ese momento no era el padre de de, sí. de Luke. Entonces todavía no se, todavía no, todavía no se había definido, Corrígeme si me equivoco, pero todavía no se había definido que esto era la saga de los Skywalker. No se había no, definido no, no, todavía.
1: No, 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 para nada. De hecho, este por eso cuando Luke se va de Dagobah, eh, dice Obi Wan, ese niño es nuestra última esperanza, mm. y Yoda dice, no, hay otra. Hay otra. Se da, se da un este una cosa así de que Lucas puede matar a Luke. Puede ser que haya otra esperanza, ¿eh? puede mm. ser que, que exista algo más. Mm. Y esa, esa, recuerdo haberlo visto en un en un documental alteró mucho a Mark Hamil, ¿no? porque pensaba que lo iban a reemplazar, que iba a venir otra persona, que él ya no iba a ser el protagonista. Entonces sí, <risa> esa escena que a veces sí toda X fue todo un problema, fue todo un este problema de, de relaciones públicas con, con los actores, eh. Claro. No, no sé qué, cuál era el, el este, los planes quizá originales de de Lucas al decir, There is another. No creo que sea Lea, ¿no? Quién sabe. No, ahora lo, lo aplica con Lea, lo aplica con Azoka, lo aplica con quien quieras, ¿no? O con Rey, si quieres. este Pero en ese momento sí quería Lucas sentar así como, como este la duda de que podía matar a Luke. Sí. Pero fíjate, volviendo volviendo a este momento de, de Yo soy tu padre, creo que ahí nace todo Star Wars porque es el Axis Mundi. En ese momento en el que Vader es el papá de Luke, nacen las secuelas. Ajá. Y, y, se, y nace un, un mundo mucho más amplio, ¿no? Las precuelas. Darth Vader, eh, sí, las precuelas, perdón. Nacen sí. las precuelas porque nace un mundo mucho más amplio en el que quiere saber cómo cómo es que Vader es el papá de Luke y cómo, se, cómo cayó al lado oscuro...
0: Y todo eso. ¿no? Empiezas a conectar todas las frases que dijo Obi-Wan anteriormente, que Vader eh, eh, fue su alumno, entonces te hablaba del padre de Luke, entonces, ah, es que estaba hablando de la misma persona, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, se, ¿cómo se fue al lado oscuro? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, ahí, como bien dices, es un antes y después. Ahí te presentan la posibilidad de contarte de que te están ocultando mucha información, de que hay mucho que no conoces sobre este personaje y que es mucho más importante de lo que imaginábamos. No es simplemente un villano, no es simplemente el villano, no, es el padre del héroe, más allá de ser el villano. Y, y entiendo que haya tenido preocupación, Lucas, sobre cómo podía influenciar en los niños esto, porque por más que sea, no es solo el hecho de que el padre le corte la mano al hijo, sino que también me imagino esa idea de que tu papá sea el malo de la película, es mm. difícil de procesar para un niño pequeño, ¿no? Sí. Entonces, fue muy arriesgada la escena, pero ahí, es <risa> el antes y después en la saga, es el antes y después en la saga, y se convirtió en todo lo que, todo lo que queremos y conocemos hoy en día. Eh, ¿Qué más se puede decir? Bueno, Luke se sacrifica, afortunadamente sobrevive, y ahí vemos que empieza a comunicarse con Leia en la Fuerza, usando la Fuerza. Que hay una conexión con ella. Que hay una conexión con ella. Entonces también te nace la duda. ¿Será que Luke usó la Fuerza para enviarle un mensaje? ¿O será que había una conexión? ¿O será que Leia también puede sentir? Hay muchas preguntas que nos responden uh -huh. en el episodio 6. Pero para ese momento había muchas dudas, ¿no? Y, y afortunadamente lo rescatan. Y la película tiene un final triste. O sea, un final en el que el héroe le acaban de cortar una mano... Está ahí en un hospital en una nave de los rebeldes mirando a una galaxia. Este, una mirada un poco esperanzadora, ¿no? Ahí mm -hmm. entiendes que Luke maduró, pero sigue siendo un final en el que el héroe perdió. El bueno de la película mm -hmm. perdió. El malo ganó. Todos
1: perdieron.
0: Sí, sí. perdió. Han está congelado en carbonita camino a ver un tal Java, ¿no? Mm -hmm. que nos habían presentado en la película anterior mm -hmm. en la edición eh, editada, ¿no? En la no, versión la editada. Sí. Por la primera película, uno, no, no, nadie sabía qué era Java o quién era Java. Yeah. ¿No? Entonces tenemos ahí a este a este héroe también desplazado. Y es un final trágico. Es un final trágico que tenían que estar 100% seguros de que iban a ver otra película. No creo que hubiesen hecho esta película así sí, como ¿no? la hicieron, sin saber que iba a haber una, una, una conclusión.
1: Ya, fíjate, ya como, como apunte: eh, Lucas tenía un plan B. si
0: este <risa> en serio.
1: Sí, una, una secuela de, de bajo presupuesto que se llama Splinter of, of the Mind's Eye que es un libro que actualmente tú puedes conseguir. Que, yo no sé ya si es canon o no, la verdad, quién sabe. Este, pero es de Alan Dean Foster. Alan Dean Foster es el escritor fantasma de, de la novelización de Star Wars. Y pues te narra cómo Luke y, y Lea están como atrapados en un, en un planeta y ahí llega Darth Vader y se enfrentan a ellos. Entonces, si, este, si Star Wars no hubiera sido tan eh, exitosa, Lucas tenía su plan B de continuación, pero era en super low budget mm. la continuación. Y eso este, pues, es, es obviamente el, el Imperio Contra Ataca que nunca vimos ni adaptado ni nada. Hay un cómic, hay una novela, pero pues, no sé, ya no tengo ni idea
0: si es este canon o no. No debe ser canon, me imagino que el canon es el episodio 6. Este es como un, un Tierra 2, un universo alternativo en lo que pudo haber sido, ¿no? Me refiero a que, a que
1: puede ser como que ocurre entre, entre A New Hope y... The Empire Strikes Back.
0: Ah, entiendo, entiendo, entiendo. entiendo.
1: No, no sé, no sé cómo, cómo, cómo esté ahora.
0: Habría que googlearlo, pero no, no lo conozco, mm -hmm. así que me lo, me lo quiero leer ahora, me quiero leer ese cómic también ahora. <risa> es claramente un, una segunda parte de una trilogía, esta película, o una primera parte que tenía a continuación, si no hubiese existido la anterior, también hubiese servido como, no necesariamente como una segunda parte, ¿no? Pero tiene demasiado peso, porque es un antes y después para todos los personajes, nos presentan de verdad a muchos personajes, nos presentan que hay alguien por encima del de Darth Vader, que ya lo habíamos visto antes con Grand Moff Tarkin, pero aquí vemos por primera vez al emperador, que es el villano, ¿no? No sabemos si es poderoso, no sabemos si no lo es, pero sabemos que es el jefe de Vader, así que uh -huh. tenga o no tenga poderes en la fuerza, manda más y es la verdadera amenaza de de, de, la, de, galaxia, la, galaxia. de la galaxia, exactamente eh, quería comentar quería preguntarte casualmente tu opinión acerca de la frase de Yoda eh, de There is de hay alguien más pero ya lo comentamos también, así uh -huh. que no queda más, no queda más que, que celebrar esta película, de verdad, celebrarla es una película que aunque tenga un final trágico, aunque tenga tantas derrotas para los héroes, tiene demasiadas cosas importantes para el desarrollo de estos personajes que, que, que lo hacen que hacen tan aún más grande lo que vimos en la siguiente película y aún más grande lo que hemos visto en todo este universo. La conexión de paternidad que hay entre Luke y Vader y luego la hermandad que hay también con Leia, no, marcan la, las bases de esta franquicia como tal. Y aunque hoy en día soy defensor, fiel defensor de que debemos, necesitamos películas de Star Wars que se desarrollen lejos de estas, de esta saga Skywalker, necesitamos historias que se desarrollen lejos, celebro de Mandalorian porque me encantan los mandalorianos, pero aún así, y todo con ese final tan bueno de la segunda temporada, siento que, ok, la conectaron, pero ahora espero que se alejen de nuevo, lamentablemente espero que se alejen de nuevo y espero que tiren más por el lado de los mandalorianos, de Mandalore, etcétera, y no vuelvan a conectarla con, con la saga Skywalker.
1: Tantos, tantos cameos, ¿no? Tantos cameos. Yo creo que lo que mencionas, ¿no? Que tiene que, que surgir por sí solas o sostenerse por sí solas sin, ya con personajes originales.
0: Exactamente. Y por eso me gusta tanto Rebels, por ejemplo. Star Wars Rebels me encanta porque son historias completamente eh, independientes, ¿no? Aunque se desarrollan en medio de estos acontecimientos, se desarrollan en medio de algunas de las películas, son historias completamente independientes con personajes muy interesantes. Uno de ellos que viene de otra conexión con la saga Skywalker, que es Ahsoka, por uh -huh. supuesto. Pero ya llegaremos a ello en su momento si hacemos episodios sobre las series animadas. Mientras tanto, de ¿alguna otra cosa que haya que concluir acerca del Imperio contraataca
1: Ataca? Eh, pues no, realmente es para muchos este, especialistas en el, del cine la mejor de la, la mejor película de toda la saga. ¿no?
0: Sí, y, y creo que sabemos bien por qué. Sí. no No le encuentro fallos a la película. Le encuentro muchos muchos pasos hacia adelante en todos los personajes. Y eso es lo que la hace tan redonda, ¿no? Tan redonda. Y, y comenzar con una batalla tan grande y dejar una batalla tan personal para el final es algo que, que ni siquiera Star Wars volvió a hacer de esta manera. Porque normalmente, sí. por ejemplo, en episodio 1. En episodio 1 vemos que hay una batalla personal, Al ¿no? final. Al final uh -huh. entre Qui-Gon Jinn y Obi-Wan versus Darmol. Pero se desarrolla al mismo tiempo que una batalla espacial, entonces, la atención está dividida en dos partes. No mm -hmm. digo que esté mal, digo que es distinto. Cambio aquí, al principio tenemos la mega batalla ¿no? de, de, de las naves y el ejército y el imperio y todo, y al final tenemos un duelo de dos esgrimistas en, la, en, en, en sables de luz Correct. y toda la atención está centrada en ellos. No hay cortes de escena para ir a otra cosa. Todo está en ellos. Entonces, es, es de verdad una película con un comienzo épico y con un final épico. Así de sencillo. ¿Mm? Así es. Esto ha sido todo chicos, creo que hemos concluido eh, alabando lo suficiente esta película que de verdad nos encantan los dos y creo que a muchos otros, a muchos otros fanáticos de Star Wars también la consideran como, como su favorita y es por esta razón, por tantas cosas que suceden en la película y tanto que vemos, tanto que conocemos y vemos a Vader en todo su apogeo, creo que el mejor Vader que vemos en toda la saga aparte de lo que vemos en Rogue One por supuesto, <ríe> pero eso ya es más claro. para acá. Eh, esto ha sido todo, por supuesto gracias por seguir la, la saga que estamos haciendo, la saga Star Wars no la saga Skywalker, que estamos haciendo un repaso a todas las películas de la saga aquí en reboot y bueno, hasta el próximo episodio que será El Regreso del Jedi, gracias Ed, como siempre por acompañarnos Bye